0: dos controles.
1: Fala, ouvinte. Seja muito mais bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio Focar 95.3 FM. Eu sou Ricardo Luiz, mais esquecido como PK. Eu sou o Rodrigo.
1: E hoje nós vamos tratar de um dos principais elementos que podem tornar um jogo uma experiência incrível. O assunto de hoje são jogos narrativos, aqueles jogos onde o foco principal é a história. Então, ouvinte, prepara a pipoca e cuidado com as escolhas, pois Por Trás dos Controles vai começar.
2: Hoje nós vamos conversar sobre os jogos que possuem um enredo como ponto forte. Jogos que trazem várias cutscenes de descrições para que você entenda o que está acontecendo e até te dão algumas escolhas para você influenciar o final da história.
1: E para aumentar a biblioteca de opiniões, traremos à mesa o nosso querido William Minário e Thiago.
0: Olá! Eita, revelaram minha identidade secreta. Olá!
2: <risos> pois então, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo. Roda a vinheta.
1: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: E agora é a hora do nosso tão esperado bate-papo. Seja bem-vindo, Binário e Thiago. Olá. Olá.
0: E é e aí? isso
2: aí. E é isso. É assim que Bora a gente lá. começa que que Isso é
0: interessante. Vamos lá, manda bala.
2: Vamos o quê? O que é um jogo narrativo?
0: Bom, é... a começar, assim, um jogo narrativo, por definição, é um jogo que foca muito na história. É na história que o jogo quer passar. Porque, bom, tem basicamente três é, formas Básicas que o, game, que o jogo pode girar em torno Tem, no caso da história Que são jogos narrativos Também tem o world building Que é quando você não foca no roteiro do jogo Mas você foca é, em mostrar ao jogador como é o seu mundo E por fim, a mecânica Que é mais é, focada em tipo, O que o seu jogador pode fazer dentro do seu jogo No caso de jogos narrativos Normalmente, o... normalmente é single player e o jogador, ele assume o controle de um personagem dentro da história. E normalmente esse personagem, ou ele é alguém já meio importante, ou ele é um cara que, tipo, nossa eu estou em perigo, eu vou me salvar.'' ''Eita, acabei salvando o mundo.'' Mas é, é basicamente isso que um jogo narrativo é, um jogo focado
1: em história. É, é interessante perceber que, assim, é um conceito que, pelo menos a meu ver, vem muito puxado da história de, dos próprios livros, a partir do momento que você está tentando fazer com uma mídia, com uma história. Isso eu não, não, não consigo não me remeter a livros quando penso a isso E é muito interessante ver como vários jogos deram uma mudada nessa própria perspectiva Tem o próprio Undertale que conta, um, conta uma história deixando você ser literalmente extremos opostos Entre personalidade de, de personagem enquanto conta uma história Enquanto tem outros que é como Final Fantasy da vida Que você literalmente vive a história e só o real de início ao fim Então o que não falta é forma diferente de contar isso Mesmo parecendo
3: limitado, na verdade bem abrangente Uhum. É, essa questão de limitação, a gente vê que, mesmo bem no começo da história do videogame, a gente sempre tem a tentativa de contar alguma história, mesmo que seja algo muito fraco. Você pode pegar, tipo, muitos jogos arcade que começam com uma pequena ceninha ali explicando alguma coisa só pra você sacar. Ah, eu sou esse bolinho amarelo e eu tô fugindo desses fantasmas. Não tem uma coisa muito grande ali, mas sempre houve essa,
2: essa tentativa de ou, oh, será que a gente consegue contar história com esse joguinho? Tinha que você dar um exemplo de Contra, ou algo assim, em vez do Pac-Man. Cara... Que ali segue uma, um, meio que uma, uma progressão um pouquinho até linear.
0: Sim, mas assim, no, é, no começo eles tentavam mais é dar uma, contexto. um contexto barra motivação de uhum. por que o personagem que você está controlando está fazendo isso. E mais para frente que foi evoluindo para realmente contar histórias, assim. Mas o interessante que você apontou a parte do livro. E no jogo, para você contar uma história, você tem uma leve... É, dificuldade que é você não sabe exatamente o que o jogador vai fazer você tem que você tem que tipo ok eu tenho essa história e eu quero que o jogador é, veja isso e isso, se isso só que tem vários paths vários caminhos diferentes que o jogador pode seguir e você tem que meio que é, direcionar de alguma forma para a história que você quer contar
2: eu acho que você tá considerando muito a ideia de contar uma história pensando no, num open world. Porque a maior parte dos jogos que, ainda mais não, não open world, você não tem essa opção uhum. de você sair andando pra qualquer lado. Não, mas mesmo assim é complicado, porque
1: é, aí a gente vai pro Pro qual o pacing da, da história, aqui. é muito difícil porque no jogo não tem como você controlar isso. Mesmo que seja um Final Fantasy que a história é extremamente linear, você pode, no momento da história, botar uma urgência e alguém que tá num sério problema ou que precisa resolver algo muito rápido, mas aí o jogador resolve parar pra ficar matando uns bichinhos ali no canto e vai demorar três horas pra seguir a história porque ele não tá afim agora. E isso meio que quebra todo o drama que o cara que tava escrevendo, ou a mulher que tava escrevendo, pensou que ia construir até aquele momento. Então, é um problema constante que tem que em mente quando você faz um jogo narrativo.
0: Uhum, você tem que controlar bem o principalmente o clímax, né? Porque às vezes tem um jogador que ele vai, história, história, história. Ele vai do começo ao fim, só que é épico, mas tem que um jogador que fica nossa, a minha, a minha main quest tá bem ali, mas tem aquela esquina que eu não olhei
1: ainda. E aí a gente vai pra uma outra coisa que costuma ter, que é side quest. Porque assim, é, muitos jogos hoje, aproveitando toda a tecnologia que a gente tem, fazem jogos de mundo aberto. E, assim, eles costumam ter, ter uma história é, principal, mas existem as side quests, que são as, que são as missões secundárias que você faz pra enriquecer o seu mundo. E isso, assim, é um grande diferencial. O The Witcher, uma das coisas que fez o The Witcher 3 ser um jogo tão grandioso, famoso e premiado, foi o fato de que, assim, você tem centenas de horas de conteúdo adicional, entre aspas, só por essas missões secundárias que você tem. Então, esse é outro problema que vem é, na mão de quem tá escrevendo a história principal, porque, assim... Nada impede que o cara viu sua primeira seu primeiro mini-arco da história, vai, pra, vai passar as próximas 50 horas fazendo coisas aleatórias, ajudando o tio a tirar um gato da árvore, ajudando
3: outro cara a fazer uma pizza, e aí quando ele volta pra história, ele já não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Isso é uma das coisas que o vídeo me tem mais, de mais interessante se a gente for comprar com outras mídias que contam histórias, que justamente que você não pode parar um filme pra... Ou, oh, vou ir pra cá, depois você volta pra cena principal, beleza? Não, você pode ter seus subplots Mas a grande questão de você estar nesse mundo E você poder explorar do jeito que quiser E contar as histórias que o jogo vai te propondo pra lá e pra cá Realmente mostram como esse, o, o videogame tem essa habilidade De realmente de colocar você dentro
2: daquela história E isso é uma das coisas legais Cadê o Avengers aí pra te negar a parte de ter subplots Enquanto tá rolando um plot, ou os Star Wars novos nossa, nossa. É, então Ou qualquer livro também, hum. que a maior, a maior parte dos livros também tem essas tecnologias é, mas... Não é algo exclusivo do...
1: Digressões são algo que existem em várias mídias A né? questão é que no é. videogame você escolhe se você vai seguir a digressão é. ou não é.
3: Exatamente, você tem esse controle Se você tá tendo um subplot num filme Você não teve a escolha de ir pra lá Você realmente tá sendo recebido do qual é o negócio Então meio que faz parte do principal esse subplot, querendo ou não uhum. Num jogo, não. Você, a sua, você vai viver essa aventura aqui do lado, ou a sua principal? É com você.
1: Uhum. É, outra questão que acaba sendo muito interessante, que é algo é, que eu vejo muito nativo dos videogames, quando você se trata de jogos narrativos, é a questão de você possuir vários finais ou vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. E isso é algo que eu não consigo perceber em outras mídias, ou como fazer em outras mídias. Assim, eu já vi em livro que é coisa do tipo, pule para a página 20 se você quer ir para a porta da esquerda, pule para a página 40 se você quer ir para a porta da direita. Mas isso não chega aos pés da interatividade que videogame pode ter, né? Assim,
2: não digo que tem, sempre tem, mas que pode ter. Eu acho que é mais interessante, essas, essas gimmicks, né, de você ter vários, vários finais, eu acho mais como algo interessante do que como uma, contar uma história realmente coesa e... E legal, sabe? Então, por exemplo, você contar uma história de um livro com uma história única, assim, você vai fazer uma história, assim, nossa. Inesperado. Mas... Enquanto, tipo, você ter vários fins, às vezes, o... a quantidade de fins, ou, tipo, ter vários fins, ele minimiza o... a história que tá acontecendo em si, sabe? E
1: é, tem jogos como Until Dawn e o Life is Strange, onde as escolhas que você fazem literalmente mudam como a história corre. No Until Dawn muda os, até os personagens que sobreviveriam. tinha não Dawn, um jogo que parodia os filmes de terror mais antigos que tinha. É, e, e assim, se for bem feito, pode ser um grande diferencial e fazer o jogo ter toda a personalidade que ele tem.
2: é que aqui uma opinião quente aqui, que HQ tem isso daí. Ah, de é. múltiplos finais por meio de... <risos> ah, <edições> diferentes, <risos> diferentes, né? paralelos. <risos> é. E aí, treta comigo aí, então, agora. Quero não. ver.
1: Não, você tá certo.
0: Você tá certo, tá tá certo. também. <risos> tipo, não tenho o <risos> que tretar, sabe? Os sem graça. É. Não. é que o ponto é, a, a, na sua HQ, a escolha vai ser eu vou comprar a revista 1 ou vou comprar a revista 2. Só que no jogo é algo um pouco mais sutil e natural, na minha opinião. É o, o diálogo que você escolhe com um personagem, a miss, uma missão que você faz. Às vezes não é nem necessariamente você interagir com o NPC em si, mas é mais tipo, ah, eu fiz essa missão... Logo eu tenho esse item, logo eu consigo entrar nessa área, logo eu consigo ver essa, essa parte da história.
1: É porque tem muito a ver também que com o jogo você faz isso principalmente para o jogador conseguir se colocar no lugar do personagem ou criar uma personalidade que ele tá seguindo. E assim, no HQ meio que não tem muito o que fazer porque é uma história que a gente escreveu, você só tá lendo da mesma forma do livro que pulava as sessões, você está tá escolhendo entre grandes blocos que, é que você tá decidindo fazer. Porque assim... Muitas vezes a interatividade para criar uma personalidade no jogo é feita sem nenhum impacto. Nos jogos de Pokémon, várias vezes você pode... Aparece escolhas do que, que você quer fazer, mas no fim das contas, não faz diferença. Hum. Se você escolhe um ou outro. E assim, isso pode parecer meio barato ou tosco, mas não muda o fato que é uma interatividade a mais que deixa o jogador bem mais envolto na história como todo.
2: Eu acho que a ideia dos dois, a diferença principal, é enquanto o jogo quer te, te dar uma... uma... Você, como membro... Da... Você é aquela pessoa, aquele personagem. Vários jogos fazem N maneiras diferentes. Os Legenda Oficial do Link não fala basicamente por isso. E outros jogos fazem outras coisas. Pra você ser o personagem. Enquanto nos livros você é mais um... uma entidade observando a história. Enquanto uhum. você tá vendo uma história que tá acontecendo. O filme também é a mesma ideia. Essa é a grande diferença dos dois.
1: É, só uma mudança de perspectiva. E aí vai do que a pessoa preferir. Eu acho mais interessante... É tentar me colocar dentro da história. Mas, assim, não julgo. Quem preferir, quem prefira ficar só como o espectador por fora. Uhum. Também depende da proposta do jogo. Então tem, tem jogos que quer
0: que você acompanhe uma história. Como, por exemplo, é, jogos, né, jogos com, normalmente lineares. Que é tipo fase, cutscene, fase, cutscene, fase, cutscene. Ok, você joga com um personagem. Mas em cada fase você vai do ponto A para o ponto B. Depois tem a cutscene. Então, meio que você tá. Participando da história, você também tá que está acompanhando na pele do personagem, só que às vezes você não se sente sendo o personagem, você está acompanhando ele, você está guiando o personagem até o objetivo dele. Mas enquanto jogos, normalmente RPGs, que tem várias main quests ou, sei lá, visual novas ou alguma coisa assim, que você faz as escolhas, normalmente nesses jogos você coloca o nome do personagem, às vezes você até pode customizar assim, e você interage com o mundo e dependendo das suas escolhas tem, tem as consequências, aí você se sente mais parte do jogo. Mas os dois jogos têm um foco na história, portanto são considerados
1: narrativos e cada um tem o seu público. É, algo que eu acho muito interessante que também acaba sendo trazido por fazer jogos mais focados numa história ou algo mais linear É o fato de você conseguir finalmente colocar terror em jogos Isso é algo bem difícil porque é algo que depende muito do, do bom design visual e sonoro Mas assim, estão conseguindo e faz um bom tempo que, na minha opinião, um Outlast 2 é muito mais assustador que qualquer
2: Annabelle ou qualquer coisa do tipo Também tá escolhendo nos exemplos ruins também, né? Uhum. Acho que a ideia dos dois são dif meio diferentes. Beleza, eu não sei. Nessa eu vou ter que discordar. Eu acho que tem uns filmes muito bons ainda de terror. Que tem um... Ainda mais o, o It aí que, que lançou.
1: Não, é um, é um filme maravilhoso. É, Itch é o meu filme de ele... terror favorito. Mas assim, não muda o fato que eu me, eu me sinto mais acuado na cadeira jogando um jogo de terror do que vendo um filme de terror. Porque não muda o fato que volta aquele ponto que quando você tá vendo um filme você é um espectador... E quando você tá jogando um jogo de terror, que, normalmente, em primeira pessoa, pra te colocar ainda mais dentro da cena, é muito mais aterrorizante, porque também tem o todo o sound design, né, cara? Que também é feito pro seu é, pros seus fãs de ouvido, você conseguir ouvir um som direcional ou um susto num jogo de videogame, ao meu ver, é muito mais impactante que na tela de cinema.
0: Então... Sim, entra também naquela parte de você colocar o jogador dentro do jogo. Porque num filme, você vai assistir ele, ok ele é de terror, você vai falar, nossa, eu vou ter um pesadelo essa noite e eu vou estar tá lá. <risos> e essa coisa vai me matar. Só que no jogo, você já sente que você está lá, porque normal, normalmente jogos narrativos de terror tem todo aquele lance também de ser, às vezes, primeira pessoa ou survival, ou assim. Então, tipo, você meio que entra na pele do, 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 do personagem que está lá sofrendo, e você já fala, mano, isso está acontecendo comigo.
1: Então, eu quer acho. dizer que quando você está jogando um jogo de terror você está vivendo seu pesadelo. É isso. Basicamente.
2: Eu, eu acho que os filmes fazem um terror psicológico melhor, enquanto os jogos fazem um terror clássico melhor.
3: Uma coisa de jogo de terror é uma coisa que a gente comentou no começo. É que o terror precisa muito do pacing certinho pra colocar o susto certo. Então pra fazer um jogo de terror, realmente tem que controlar muito como que o próprio jogador vai conseguir se locomover ali pra se construir esse pacing que vai te assustar. Então eu acho que eu concordo com o com o Rodrigo nisso. Acho é, que agora parece de... que o jogo virou, não é mesmo? Olha só. <risos> Olha só. Não, mas é que... Eu
2: acho que, por exemplo, um jogo, um, um terror psicológico em um jogo, é a fraqueza dele, por exemplo. É difícil um jogo fazer um, um, um jogo fazer ele ser de terror, se não tiver jump scare e coisas do gênero. É muito difícil um jogo fazer isso daí. Porque ainda mais que quando você tá jogando, você tá se distraindo e fazendo várias coisas. E, e num, num, num filme é muito, você, é muito mais fácil você fazer, por exemplo, um terror psicológico. Que você tá só vendo o que, que a pessoa tá pensando e, e as emoções dela lá e...
1: Não, é, é, eu concordo contigo. Eu gosto muito do, do terror psicológico, por isso eu gostei tanto de Itch, um filme fantástico. Mas o, a questão é que, assim... No, no filme, meio que quando você tá naquele momento com muito medo ou que você de tomar um grande susto, você meio que só fica parado, preso na... botando os olhos, é, é, preso na cadeira. Enquanto no jogo você tem que seguir em frente, você ativamente tem que seguir a história. E assim, tem jogos que consegue fazer o ambiente inteiro ficar algo muito repelante. O Outlast 2 eu sempre trago porque, ao meu ver, ele, ele é, na minha opinião, o maior ou melhor jogo de terror que, que temos aí. Porque, cara, é aterrorizante, você olhava pros lados, olha pro cenário e eu queria só ficar num cantinho agachado dentro do armário, falando por favor que esse jogo termine.
0: Eu acho que tem os dois pontos eu acho que tipo, um filme de terror é algo que não me assusta tanto na hora, mas eu fico remoendo depois tipo, eu fico pensando depois, nossa se acontecesse isso, se isso, 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 e é mais susceptível a ter pesadelos, eu tenho muito mais pesadelos com o filme de terror do que com o jogo mas no jogo eu, eu sinto um terror maior na hora porque justamente eu tô mais é, imerso naquele mundo. Mas eu não fico, não fico remoendo muito o jogo de terror depois, sabe? A
2: grande parte que eu falei, de quando você tá num jogo lá de terror, você tem que se concentrar para fazer as coisas e, e do nada aparece um jumpscare assim e dá muito mais impacto do que um jumpscare num filme. Agora, ainda mais recentemente, os filmes recentemente que, que tem muitos ainda que usam essa técnica de jumpscare, então é totalmente previsível quando vai acontecer todas as partes.
0: Então meio que por isso, por eu não querer ter pesadelos depois, eu prefiro jogar jogos de terror do que ver filmes de terror, é. pra ser sincero.
1: Mas também tem um fator que, assim, é... jogos com shock também, aproveita um pouco disso, que o fato que um filme de terror dura o quê? Uma para duas horas? Um jogo pode durar bem mais que isso. Então você consegue construir um mundo e, um, e uma ambientação muito mais bem definida, digamos assim. E, assim, eu... Okay, que tem, tem filmes de terror que são muito bons Mas em média Os filmes de terror é, Que usam a maioria deles a formulazinha dos jumpscares Eu acho que tá meio caído E eu acho que em média Jogos de terror acabam sendo melhores do que, que Filmes de terror em média Porque se for pra depender de jumpscare digamos que tá na frente
2: Você tá esquecendo de considerar oh, A maravilha da Steam aí com vários jogos de terror ruins <risos> Só os clássicos
0: Bom <risos> Não é o nosso departamento, né?
1: Então... Hum. Também tem o cinema índia aí que
2: faz cada filme aí que. Não, um filme. Um filme ruim é, é um filme bom. Eu já tenho que <risos> vou falar isso daí. Um filme ruim bom é um filme ruim que tem visão. E esses filmes, eles têm visão. Incrivelmente eu concordo contigo. <risos> Poucas coisas são melhores que um bom filme ruim. Mano, é muito bom. É, é um filme de terror ruim ainda, é genial. Não, não tem nada que ganhar. É ganhe. cômico? É muito bom. É... Quando você vai ver um que é um Sexta-feira 13, você não vai assistir Sexta-feira 13 pra assistir mesmo. Você Sexta-feira 13 é ruim pra, muito ruim. Sim. Mas... É...
1: Bom que você comentou sobre Steam. Uma coisa que a gente não pode desconsiderar também é que... Jogos... É, recentemente tem saído muito mais jogos pra mais jogadores são multiplayer do que jogos single player. E assim, você fala... Poxa, por quê? Pra aumentar a interatividade... Sim, meu, meu jovem ou minha jovem com pensamento positivo. Mas também tem o fato que, assim, quando um jogo é multiplayer online, é bem difícil você piratear esse jogo. Quando é single player, é muito mais tranquilo você piratear, porque tá tudo na tua máquina, tu consegue craquear e tal. Então, assim, também tem, acho que é bom a gente comentar de como os jogos nativos sofreram com, a, com o crescimento da própria pirataria. Uhum. É,
3: não só a pirataria, mas. Por um bom tempo, muita gente achou que vídeo do YouTube de gameplay também podia fazer pessoas não se interessarem em comprar justamente porque... Se o seu grande esquema do jogo é a história, se a pessoa pode pegar a história ali de graça. Isso dizem que não afeta tanto assim, mas realmente alguns jogos narrativos acabaram sendo afetados um pouco por isso.
2: Vou jogar aqui que é fake news essa parte de pirataria diminuir vendas, que a maior parte dos estudos, ainda mais da União Europeia, apontam que é o contrário. Quanto A pirataria, ela influencia mais na venda.
1: Não, mas é uma questão que tá... não é uma questão de influenciar a venda, mas falando de estimular o... a galera a fazer. Porque, assim... É, é, pode ter esse dado, mas no mundo do fato que cada vez estão tentando fazer ser mais difícil um jogo ser pirateado, e é um puta gasto e assim, porque eles realmente acreditam, os desenvolvedores acreditam que pirataria é o que vai contra o próprio a própria venda de jogos, mesmo isso não tendo 100% vazamento. eu entendo como é que eles pensam isso mas acaba não tendo tanto embasamento em dados. E assim, meio que estimula mesmo. Tanto que tem jogos... Acho que foi um, é, teve um jogo de corrida que saiu, que era um jogo completamente single player, mas você precisava estar online durante todo o jogo só pra ficar mais difícil de alguém peretear, sabe? Então, é, é esse tipo de escolha que, ao meu ver, acaba que indiretamente é, os jogos, single, é, os jogos de, é, de, que é de um só jogador acaba sofrendo é, na mão, de, pelo menos, de grandes desenvolvedores.
3: Uhum.
0: E tem um ponto também que, tipo... Hoje em dia, os jogos online, eles têm se popularizado bastante. Então, tipo, hoje também tá que tá mais na moda você jogar um jogo multiplayer com um monte de jogadores do que, às vezes, um jogo na narrativo que é, tipo, single player, assim. Assim, depende, tem caso a caso. Mas, assim, é... um ponto interessante a se ressaltar é que os dois lados da moeda, jogos narrativos e jogos multiplayer, eles não são necessariamente excludentes. É claro que, tipo, tem alguns jogos narrativos que é, eles habilitam o multiplayer, mas tipo, é bem, já é difícil para um jogador você controlar a o que ele vai fazer para manter ele imerso na história, quem é gerar para dois jogadores, por exemplo.
2: Cadê o Battle Royale é, narrativo aí? Cadê De o Battle, Battle Royale narrativo? Né?
1: É que também tem um fator que, geralmente, pelo menos na minha experiência individual particular, de vida, quando eu tô jogando com um amigo, algo do tipo, eu tô mais pra me divertir, pra ficar rindo, fazendo piada de tudo e tal, e é muito difícil levar uma história a sério quando você tá com um amigo teu. Pelo menos eu fico só na base da zoeirinha
2: raiz e acabo não levando nada muito a sério. Agora eu vou dar aqui o um maior contra contra ponta não mas tá meio morrendo desse gênero, mas ainda tenho forças, e... fortes fez nesse daqui, é MMORPG.
1: Boa classic! É, cara. basicamente
2: isso. WoW Classic voltou, é o, é o mais assistido da Twitch, quase quebrou a vida. Sim, porque também ninguém consegue jogar, porque eu tô com uma fila de duas horas Duas? <risos> Normal, duas é fino, é 400 minutos, <risos> quase 500 minutos, é tipo 6 é horas, 10 horas pra, pra jogar essa. Para jogar isso. Não, mas isso é,
1: é. Eu tava falando com um amigo meu que estava tentando jogar ontem, diga-se de passagem. É. E, <suspiro> e o que ele tava falando é que aparentemente a Blizzard sofreu há uns tempos atrás, eu não lembro se quando saiu uma expansão, que ele teve esse problema de ter muita fila. E ela começou a expandir os servidores para conseguir botar todo mundo. A questão é que passou algumas semanas e aí a galera só foi ralhando, ralhando e teve que manter os, os, os custos disso. E aí ela acabou perdendo uma boa, uma boa bagatela. Então por isso
2: que ela tá deixando as filas tão gigantescas. É, o WoW também é vergonhoso, o original aí. É que né, tem, uma, tem muita gente famosa lá da, do, do WoW que tá falando, né, que basicamente... É, é vai, vai diminuir bastante ainda mais porque a galera vai começar a perceber que o WoW Classic não é tão fácil, ainda mais não, comparando ao, ao, ao BFA, né? o, é porque é, o muito... for é
1: porque é muito memória nostálgica, né, cara? É muito, é muito é acreditar em nostalgia pra levar fé que um jogo que foi lançado em 2004, que tem em 2004, tá melhor desenvolvido do que algo que tá 15 anos sendo, é, crescendo e expandindo.
0: Uhum. No fim das contas, são é, mercados um pouquinho diferentes, né? Sim. É... Bom, normalmente o cara que gosta mais de multiplayer é o cara que realmente, como você falou, gosta de curtir com os amigos, e o cara que gosta mais de narrativa é o cara que quer ficar imerso no mundo por um tempo mais
1: é... estendido. assim Muito obrigado, Binário de Thiago, pelo nosso maravilhoso bate-papo.
0: Eu... Obrigado por nos convidar. Muito obrigado.
2: Obrigado também a você, ouvinte, que teve a paciência de nos ouvir até agora. Vamos passar agora para os nossos recados. Música
1: de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão as próximas. fog.icmc.usp.br fog.icmc.usp.br A segunda edição da USP Game Link está chegando e contamos com a sua presença no evento. Vai acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro. Para mais informações, fique ligado na nossa página do Facebook, Fellowship of the Game. E esses foram os recados desbloqueados no momento. Chegamos ao fim desse episódio, mas estaremos de volta semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
2: Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje. Vamos ficando aqui por
1: trás dos controles e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
2: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.